0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Artigiani Digitali. Eccoci qui con una nuova puntata, un nuovo argomento, un nuovo tema da affrontare per chi vuole diventare un artigiano o chi lo è già e magari vuole migliorare il suo lavoro, la sua produzione o la sua promozione. Prima di passare all'argomento di oggi lasciatemi ringraziare i Patreon presenti nella pagina Patreon. Grazie infinite ragazzi, se volete collaborare anche voi alla riuscita di questo progetto trovate il link nella descrizione del podcast di questa puntata. Per entrare a far parte della pagina Patreon, siete liberissimi di scegliere voi con quanto collaborare e per quanto tempo c'è. Come con Netflix potete entrare e uscire quando volete, in base a quanto potete. I contenuti sono qui gratuitamente, ma dietro c'è un lavoro. Scegliete voi quanto valutarlo. Non mi limito a questi ringraziamenti, ma ringrazio anche tutti quelli che mi hanno lasciato in queste settimane una recensione su iTunes e quindi grazie infinite ragazzi per aver lasciato questa piccola ma grande testimonianza basta un voto, basta un te- una recensione testuale oppure potete anche scrivermi una recensione tramite il mio indirizzo email artigiani artigianidigitali.it Ovviamente non posso dimenticarmi anche di tutti quelli che mi stanno taggando nelle stories mentre stanno ascoltando il podcast. Fatemi vedere una foto in cui state ascoltando il podcast dal vostro laboratorio, dalla vostra cucina oppure dal vostro viaggio verso il lavoro e fatemi vedere che state ascoltando il podcast perché sarò felicissimo di ricondividere la stories. Bene. Io direi che possiamo passare alla puntata di oggi in cui parleremo di come gestire la produzione in serie. Allora, nella puntata di oggi andremo ad analizzare gli step necessari per gestire una produzione in serie. Questi suggerimenti possono servirti nel momento in cui tu abbia già definito il tuo prodotto e lo vuoi quindi iniziare a produrre in serie. Oppure possono servirti nel momento in cui ti venga commissionata magari una serie di prodotti come ad esempio delle bomboniere. Parto come al solito dal raccontarti la mia esperienza nella produzione in serie. Come ormai già saprai il mio primo lavoro prima di dedicarmi al progetto Matley era il falegname in un'azienda che nel tempo si è dovuta evolvere. Infatti lavoravo nell'azienda di famiglia e cominciai a lavorare lì nel periodo estivo. Avevo circa 13 anni e il prodotto principale che veniva realizzato in serie era un modello di un semplice letto. Tra l'altro poi quel letto lì era solamente la, la scocca perché poi andava imbottito eccetera eccetera. Per tutto il mese si realizzava quel solo letto in enormi quantità creando quindi testiera, pediera e i due longoni, sempre solo quel modello per tutto il mese. Ho iniziato quindi il mio percorso lavorativo proprio dalla produzione in serie e per diversi anni l'unico dettaglio che cambiava era il modello di letto, con delle leggere modifiche eh, dagli altri oppure il prodotto in sé, ma, ad esempio, ma sempre in grandi quantità. Ho iniziato quindi il mio percorso lavorativo proprio nella produzione in serie e per diversi anni l'unico dettaglio che cambiava era il modello del letto oppure avevano delle leggere modifiche tra tra di loro oppure cambiava proprio il prodotto in sé ad esempio dovevo realizzare 60.000 mensole per un negozio ricordo che ho cominciato a 13 anni e la mia prima mansione era quella di inserire i bollini sui cartoni che poi venivano spediti proprio per classificare il tipo di letto che c'era all'interno della confezione poi man mano che passava il tempo ho iniziato a guidare un muletto per spostare i vari bancali e poi ho iniziato a gestire le le macchine in primis la linea di squadra bordatura per chi magari è più nel nel legno, nel settore può capirmi e poi ho seguito anche la parte di sezionatura Quindi sezionavo i pannelli che poi diventavano oggetti, diciamo, perché potevano essere letti come eh, mensole, come ho detto prima, potevano essere tantissime cose. Comunque, tutto in grandi quantità. L'azienda era quindi organizzata per gestire grandi produzioni, e l'obiettivo era quello di accorciare i tempi tra le varie lavorazioni da svolgere. Difatti, mi ricordo che il 50% dell'azienda era completamente. Pieno di rulliere per far scorrere il materiale da una postazione all'altra con il tempo è cambiato il mercato e a parità di guadagno si è passati dalla produzione di migliaia di letti al mese alla produzione di centinaia di letti al mese ma con moltissimi modelli differenti quindi magari 15 di un modello 10 di un altro 15 di un altro Ad ogni modo questa è stata l'evoluzione e fortunatamente l'azienda ha saputo adattarsi per rimanere al passo coi tempi. I suggerimenti che ti elencherò ora sono quindi derivati dalla mia esperienza pregressa. Parto dal punto che ritengo principale e fondamentale sia per la produzione in serie che per la produzione di piccole quantità. Il laboratorio deve essere studiato a tra virgolette cascata quanto più il locale lo permette ovviamente nel mio mini laboratorio (ride) basta che ci stia ma se avete un locale ben più ampio cercate di studiarlo in modo che sia a cascata e ora vediamo come per cascata intendo che la disposizione delle macchine deve essere pensata in modo tale che per la produzione standard di qualsiasi prodotto si parta da un lato del laboratorio e si vada poi piano a piano a realizzare le varie lavorazioni lungo un percorso immaginario. È ovvio che eh, per qualche progetto non sarà necessario utilizzare tutte le macchine a nostra disposizione, ma avere già un ordine di base ci velocizzerà la produzione di qualsiasi progetto. Cerca quindi di avere le attrezzature di lavorazione standard da un lato, mentre dall'altro lato posizionerai la parte di attrezzature ad esempio per la finitura. Ti faccio qualche esempio partendo da un'ipotetica falegnameria, tanto per cambiare, vero? (ride) Prevedi da un lato l'ingresso e lo stoccaggio del materiale e subito dopo l'attrezzatura e lo spazio per poterlo tagliare a misura. Poi, tutte in fila, ma con il giusto spazio per eseguire le varie lavorazioni, posiziona le attrezzature per le lavorazioni successive ad esempio il banco sega può essere posizionato come prima macchina con lo spazio necessario per posizionare e tagliare i pannelli anche di grandi dimensioni. Subito dopo si possono posizionare la sega a nastro, la pialla a filo spessore e solamente dopo un eventuale banco fresa. Dal lato opposto del laboratorio si troveranno tutte le attrezzature per la finitura e quindi anche un bel banco da lavoro dove posizionare i pezzi in lavorazione e tutto quello che ti serve per l'assemblaggio dei tuoi prodotti. Ti chiedo scusa se ti faccio sempre degli esempi con gli strumenti per la lavorazione del legno, ma ormai mi è radicato dentro il cervello e non ci posso far nulla. Ad ogni modo. Ogni mio esempio potrebbe essere sviluppato anche in altri settori, dalla lavorazione del metallo alla lavorazione del tessuto e anche l'elettronica. Ti posso posso fare anche un esempio con la lavorazione del tessuto, visto che eh, ho lavorato anche per delle tappezzerie e possiamo quindi utilizzare lo stesso schema che abbiamo utilizzato nell'ipotetica falegnammeria di prima ingresso e stoccaggio del tessuto da un lato con subito a fianco un bel tavolo grande dove poterlo tagliare in modo comodo e preciso successivamente seguiranno cucitrice magazzino del filo e tutti gli accessori necessari per la lavorazione del tessuto e poi solo alla fine uno spazio dove rifinire i vari prodotti ed eventualmente anche confezionarli Il consiglio di base è quello di tenere ordine perché da quello dipende la velocità dei tuoi lavori e non sto scherzando. Te non hai idea di quanto io risparmi tempo in questo garage ben ordinato rispetto all'azienda di mio padre che è mille volte più fornita di me in merito a attrezzature ma anche accessori tipo viti, chiodi e quant'altro. Nell'azienda li devo sempre cercare, qui nel garage so sempre dove sono posizionati. Il secondo consiglio che ti do per gestire la produzione in serie si riferisce alla programmazione del lavoro. Ne ho parlato un po' anche nella puntata su come fare un preventivo. Ti ricordi avevo detto di crearsi una lista delle varie eh, fasi di lavorazione da poi presentare al cliente perché avrebbe aumentato la percezione del valore facendo vedere che c'era tanto lavoro da svolgere per quel, per quel prodotto. Allo stesso tempo quella lista ti può essere utile nella, cioè nella fase eh, lavorativa. Ricordo ad esempio che quando ho realizzato il quadro con la mappa del mondo retroilluminata cerca di dividere in step tutte le fasi di realizzazione del tuo progetto. Ricordo ad esempio che quando ho realizzato il quadro con la mappa del mondo retroilluminata, dovetti realizzare altri due quadri allo stesso modo. Per questo motivo andai avanti a step con tutti e tre i progetti contemporaneamente. Prima ho tagliato le cornici in abete, poi le ho fresate tutte per creare il motivo desiderato sul, sul bordo, diciamo. Successivamente sono passato alla realizzazione. Del pannello centrale e così via. In questo modo ho potuto eseguire la stessa lavorazione per tutte le parti degli oggetti, guadagnando così del tempo prezioso. Questa organizzazione spesso si rivela indispensabile quando utilizziamo macchinari con, ehm, con più funzioni e che possono fare diverse lavorazioni a seconda dell'utensile che si installa. E ti faccio un esempio che ti chiarisce tutto e perdonami se ovviamente ricado nuovamente sulla lavorazione del legno. Supponiamo di avere ad esempio una combinata che ci permette di tagliare, piallare a filo, piallare a spessore e ha pure la mortase. Questa macchina solitamente viene vista come uno strumento molto desiderato dagli hobbyisti che sono affascinati dalla sua versi- versatilità eh, però non è tutto oro quello che luccica spesso in queste combinate per poter utilizzare una funzione si deve rimuoverne un'altra ad esempio se utilizzo la pialla filo dovrò capovolgere i pianetti della pialla per utilizzarla a spessore di conseguenza non potrò più fare entrambe le lavorazioni e tu mi dirai ma cosa ti serve farle entrambe? esatto torniamo al discorso di prima devi farle le lavorazioni assieme cioè prendere tutti gli oggetti che hanno quella lavorazione e farli tutti assieme e non completare un oggetto per poi replicare tutto prova quindi ad immaginare quante volte dovrei modificare o sistemare un macchinario per realizzare delle lavorazioni semplici se decidessi di procedere e completare un oggetto alla volta se avessi ad esempio realizzato il quadro, la cornice E poi avessi ricominciato da zero per replicarne un'altra. Cioè avrei rifatto mille volte le stesse operazioni. Come hai ben capito serve organizzazione nello spazio e organizzazione nelle fasi di lavorazione. Inoltre se prevedi di dover realizzare molti oggetti tutti simili potresti farti aiutare da una checklist. Scriviti in un foglio tutte le lavorazioni che dovrai attuare per completare quell'oggetto e man mano che li realizzi su tutti i pezzi in lavorazioni andrai a spuntarle. So che sembra troppo professionale doversi creare una checklist con le fasi di lavorazione ma questa è una tecnica che si utilizza in moltissimi settori. Chi ha ha un lavoro in ufficio magari è abituato a chiamarla to-do list Eh, Ma è comunque una scaletta che ci aiuta ad essere più organizzati e quindi più produttivi. Quindi perché non utilizzarla anche nei nostri laboratori? Per ricapitolare, cerca di posizionare i tuoi macchinari con un sistema logico di utilizzo. Questo ti permetterà di procedere nelle lavorazioni con ordine. E e ovviamente mantieni l'ordine. Cerca ovviamente di lavorare nell'ordine perché... Se non ci credi ti assicuro che risparmierai molto tempo. Se trovi tutte le attrezzature all'istante senza doverle cercare risparmi sicuramente il 40% di un lavoro. Procedi con le varie lavorazioni in step portando avanti tutti gli oggetti nelle fasi di produzione. E se riesci fai anche questa checklist perché ti può aiutare. Per finire ti do un ulteriore suggerimento che ho notato essere... Utilizzato da diverse aziende, sia piccole che grandi. Se ti capita spesso di lavorare con oggetti in serie e hai un bel laboratorio spazioso, realizzati un piccolo carrello che ti porterai dietro nelle varie lavorazioni. Ovviamente dimensionalo in base ai progetti che dovrai realizzare e allo spazio che hai nel laboratorio. Ma mi raccomando, non riempirlo di attrezzature. Che poi eh, non metterai al suo posto e quindi diventerà l'ennesimo ripiano sommerso di tutto e di più. Bene ragazzi, spero che anche questa puntata vi sia stata utile, vi sia piaciuta, vi abbia tenuto a compagnia magari durante una lavorazione, magari durante il vostro lavoro. Eh, fatemelo sapere se stavate lavorando, se stavate cucinando, fatevi una foto mentre ascoltavate artigiani digitali e poi taggatemi sulle stories di instagram grazie infinite a tutti quelli che lasceranno una recensione ma soprattutto a tutti quelli di voi che entreranno a far parte della pagina patreon scegliete voi con quanto collaborare potete entrare nella pagina patreon per un mese, due mesi, tre mesi sei mesi per sempre e uscire quando volete in base alle vostre possibilità dietro c'è un lavoro sappiate poi voi come valutarlo A me non resta che salutarvi, vi do appuntamento al prossimo video sul canale YouTube e alla prossima puntata di Artigiani Digitali.